0: Ézéchiel, chapitre 45 Lorsque vous partagerez le pays en héritage par le sort, vous prélèverez comme une sainte offrande pour l'Éternel une portion du pays, longue de vingt-cinq mille cannes et large de dix mille. Elle sera sainte dans toute son étendue. De cette portion vous prendrez pour le sanctuaire cinq cents cannes sur cinq cents en carré, et cinquante coudées pour un espace libre tout autour. Sur cette étendue de vingt-cinq mille en longueur et dix mille en largeur, tu mesureras un emplacement pour le sanctuaire, pour le lieu très saint. C'est la portion sainte du pays. Elle appartiendra aux sacrificateurs qui font le service du sanctuaire, qui s'approchent de l'Éternel pour le servir. C'est là que seront leurs maisons, et ce sera un sanctuaire pour le sanctuaire. Vingt-cinq mille cannes en longueur et dix mille en largeur formeront la propriété des Lévites, serviteurs de la maison, avec vingt chambres. Comme propriété de la ville, vous destinerez cinq mille cannes en largeur et vingt-cinq mille en longueur, parallèlement à la portion sainte prélevée. Ce sera pour toute la maison d'Israël. Pour le prince, vous réserverez un espace aux deux côtés de la portion sainte et de la propriété de la ville, le long de la portion sainte et le long de la propriété de la ville, aux côtés de l'Occident, vers l'Occident, et aux côtés de l'Orient, vers l'Orient, sur une longueur parallèle à l'une des parts, depuis la limite de l'Occident jusqu'à la limite de l'Orient. Ce sera sa terre, sa propriété en Israël, et mes princes n'opprimeront plus mon peuple, mais ils laisseront le pays à la maison d'Israël selon ses tribus. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. « Assez, prince d'Israël, cessez la violence et les rapines, pratiquez la droiture et la justice. Délivrez mon peuple de vos exactions, dit le Seigneur l'Éternel. Ayez des balances justes, un épha juste et un bat juste. L'épha et le bat auront la même mesure. Le bat contiendra la dixième partie d'un homère, et l'épha la dixième partie d'un homère. Leur mesure sera réglée d'après le homère. Le cycle sera de vingt guéras. La mine aura chez vous vingt cycles, vingt-cinq cycles et quinze cycles. Voici l'offrande que vous prélèverez. La sixième partie d'un épha sur un homère de froment, et la sixième partie d'un épha sur un homère d'orge. Ce que vous devrez pour l'huile, pour un bat d'huile, sera la dixième partie d'un bat sur un corps, qui est égal à un homère de dix bats, car dix battes font un homère. Une brebis sur un troupeau de deux cents dans les pâturages d'Israël sera donnée pour l'offrande, l'Holocauste, et le sacrifice d'action de grâce, afin de servir de victime expiatoire, dit le Seigneur l'Éternel. Tout le peuple du pays devra prélever cette offrande pour le prince d'Israël. Le prince sera chargé des holocaustes, des offrandes et des libations, aux fêtes, aux nouvelles lunes, au sabbat, à toutes les solennités de la maison d'Israël. Il offrira le sacrifice expiatoire, l'offrande, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce en expiation pour la maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le premier jour du premier mois, tu prendras un jeune taureau sans défaut, et tu feras l'expiation du sanctuaire. Le sacrificateur prendra du sang de la victime expiatoire, et il en mettra sur les poteaux de la maison, sur les quatre angles de l'encadrement de l'autel et sur les poteaux de la porte du parvis intérieur. Tu feras de même le septième jour du mois pour ceux qui pêchent involontairement ou par imprudence. Vous purifierez ainsi la maison. Le quatorzième jour du premier mois, vous aurez la Pâque. La fête durera sept jours. On mangera des pains sans levain. Le prince offrira ce jour-là, pour lui et pour tout le peuple du pays, un taureau en sacrifice d'expiation. Pendant les sept jours de la fête, il offrira en holocauste à l'Éternel sept taureaux et sept béliers sans défaut, chacun des sept jours, et un bouc en sacrifice d'expiation chaque jour. Il y joindra l'offrande d'un effa pour chaque taureau et d'un effa pour chaque bélier, avec un hin d'huile par effa. Le quinzième jour du septième mois, à la fête, il offrira pendant sept jours les mêmes sacrifices d'expiation, les mêmes holocaustes et la même offrande avec l'huile. Ézéchiel, chapitre quarante-six. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La porte du parvis intérieur du côté de l'Orient restera fermée les six jours ouvriers. Mais elle sera ouverte le jour du sabbat, elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Le prince entrera par le chemin du vestibule de la porte extérieure et se tiendra près des poteaux de la porte. Les sacrificateurs offriront son holocauste et ses sacrifices d'action de grâce. Il se prosternera sur le seuil de la porte, puis il sortira, et la porte ne sera pas fermée avant le soir. Le peuple du pays se prosternera devant l'Éternel à l'entrée de cette porte, au jour de sabbat et aux nouvelles lunes. L'Holocauste que le prince offrira à l'Éternel le jour du sabbat sera de six agneaux sans défaut et d'un bélier sans défaut, et son offrande d'un épha. Pour le bélier et de ce qu'il voudra pour les agneaux avec un un d'huile par éfa. le jour de la nouvelle lune il offrira un jeune taureau sans défaut six agneaux et un bélier qui seront sans défaut et son offrande sera d'un effa pour le taureau d'un effa pour le bélier et de ce qu'il voudra pour les agneaux avec un un d'huile par effa. Lorsque le prince entrera, il entrera par le chemin du vestibule de la porte, et il sortira par le même chemin. Mais lorsque le peuple du pays se présentera devant l'Éternel, aux solennités, celui qui entrera par la porte septentrionale pour se prosterner sortira par la porte méridionale, et celui qui entrera par la porte méridionale sortira par la porte septentrionale. On ne devra pas s'en retourner par la porte par laquelle on sera entré, mais on sortira par celle qui lui est opposée. Le prince entrera parmi eux quand ils entreront, et sortira quand ils sortiront. Au fêtes et aux solennités, l'offrande sera d'un effa pour le taureau, d'un effa pour le bélier, et de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec un un d'huile par effa. Si le prince offre à l'Éternel un holocauste volontaire ou un sacrifice volontaire d'action de grâce, on lui offrira la porte qui est du côté de l'Orient, et il offrira son holocauste et son sacrifice d'action de grâce, comme il doit le faire le jour du sabbat. Puis il sortira et l'enfermera fermera la porte après qu'il sera sorti. Tu offriras chaque jour en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut, tu l'offriras tous les matins. Tu y joindras pour offrande, tous les matins, un sixième d'effa et le tiers d'un hin d'huile pour pétrir la farine. C'est l'offrande à l'Éternel, une loi perpétuelle pour toujours. On offrira tous les matins l'agneau et l'offrande avec l'huile, comme holocauste perpétuel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Si le prince fait à l'un de ses fils un don pris sur son héritage, ce don appartiendra à ses fils, ce sera leur propriété comme héritage. Mais s'il fait à l'un de ses serviteurs un don pris sur son héritage, ce don lui appartiendra jusqu'à l'année de la liberté, puis il retournera au prince. Ses fils seuls posséderont ce qu'il leur donnera de son héritage. Le prince ne prendra rien de l'héritage du peuple il ne le dépouillera pas de ses possessions. Ce qu'il donnera en héritage à ses fils, il le prendra sur ce qu'il possède, afin que nul parmi mon peuple ne soit éloigné de sa possession. Il me conduisit par l'entrée qui était à côté de la porte dans les chambres saintes destinées aux sacrificateurs vers le septentrion. Et voici, il y avait un lieu dans le fond du côté de l'Occident. Il me dit, « C'est le lieu où les sacrificateurs feront cuire la chair des sacrifices de culpabilité et d'expiation, et où ils feront cuire les offrandes pour éviter de les porter dans le parvis extérieur et de sanctifier le peuple. » Il me conduisit ensuite dans le parvis extérieur et me fit passer vers les quatre angles du parvis. Et voici, il y avait une cour à chacun des angles du parvis. Aux quatre angles du parvis, il y avait des cours voûtées, longues de quarante coudées et larges de trente. Toutes les quatre avaient la même mesure dans les angles. Un mur les entourait toutes les quatre, et des foyers étaient pratiqués au bas du mur tout autour. Il me dit, « Ce sont les cuisines où les serviteurs de la maison feront cuire la chair des sacrifices offerts par le peuple. »
1: Épître de Jacques, chapitre 4 D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain L'esprit qui habite en nous a des désirs qui tentent à l'envie. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Ne parle point les uns des autres en mal, frères. Celui qui parle mal d'un frère, ou qui juge son frère, parle mal de la loi, et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es un juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain À vous maintenant qui dites, « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. » Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, « Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. »